0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتُعِ اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزا عظيما أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقِيرَ الْهَذِي hadju Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ash-sharru al-umuri muhdathatuha fa inna kullam muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'd para pendengar radio raja yang Allah muliakan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Manzumah Usul al-Fikhi wa-Quaidihi Karya al-Syeikh imam al-Allamah al-Faqih usuli Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih al-Usaymin rahimahullahu ta'ala Dan kita sekarang memasuki bayat yang ke-14 bait yang ke-14 dari kitab Manzuma Usulul Fiqh yang mana sebelumnya beliau berkata dalam bait yang ke-13 wa kullu qadiyusira min aslihi wa inda bait yang ke-13 ini berbicara tentang ibadah atau pembebanan Taklif yang Allah bebankan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu telah dimudahkan asalnya dan tak kala datang hal-hal yang membuat kesulitan maka datang kemudahan yang lain dalam baik yang ke-14 beliau rahimahullah ta'ala berkata fajlib li taisirin bi kulli di فليس في الدين الحنيف من شطط فجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط أرته أجلب أرته أطلب لتيسير بكل ذي شطط أرته أتشاري له دان Bawakanlah kepada hal yang mudah Di dalam setiap perkara-perkara yang ada syatot Syatot ini adalah al-masyakkah yaitu kesulitan, kepayahan Artinya, bawalah perkara yang sulit ini bawalah kepada hal-hal yang mudah dari perkara yang memiliki atau yang mengandung kesulitan. Falaysa fid-dinil-hanifi min syathat. Tidak ada dalam agama yang Hanif ini syathat. Min syathat artinya kesus, kesusahan atau kesulitan. Falaysa fid-dinil-hanifi min syathat. Tidak ada dalam agama Islam kita yang kita cintai ini agama yang hanif. Al-Hanif artinya adalah kata beliau al-kamilu al-mustaqimu allazi laisa fihi i'wijad. Agama yang sempurna, agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Agama hanif yaitu al-kamil almustaqim alladhi laysa fihi i'wijad tidak ada dalam agama alhanif yang kita cintai ini syatat artinya tidak ada kesukaran tidak ada kesulitan syekh muhammad ibn sulaiman rahimahullahu taala beliau berkata wa hadhihi alqaidatu farun min furui alqaidati alsabiquh Qaidah ini merupakan bagian dari cabang-cabang dari qaidah yang telah lalu. Qaidah ini terambil dari beberapa ayat yang Allah muliakan yang uh, ayat-ayat yang mulia yang dalam Al-Qur'an Allah sebutkan yang sudah saya sebutkan dalam pekan yang lalu di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'a 'alaikum fiddini min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian kesusahan dalam agama Islam ini. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah tidak menghendakkan menjadikan atas kalian daripada kesusahan dalam agama Islam ini. Kaidah ini atau bait ini sebagian ulama mentakbirkan kaidah ini dengan kalimat al-masyaqqatu tadlibu at-taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir artinya kesulitan itu membawa kemudahan saya ulangi al-masyaqqatu kesulitan itu tajlibu at-taisir membawa kemudahan para pendengar yang Allah muliakan bahawa kaidah ini adalah kaidah yang sangat Luas sekali maknanya, dan kaidah ini memiliki makna yang tinggi dan juga memiliki banyak cabang. Dalam pekan yang lalu sudah saya sebutkan maknanya, juga dalil-dalilnya dari Al-Quranul-Karim dan beberapa contoh tanda tersebut. Dan Insya Allah Taala pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang cabang-cabang dari Quranidah Al-Masyakatu Tajlibu At-Taisir Di dalam penggalan bait Syekh Muhammad ibnu Salih Al-Husaymin Berkata min Tidak ada dalam agama yang hanif ini syatat. Tidak ada dalam agama yang hanif ini kepayahan atau kesusahan masyakqah atau hal yang memberatkan manusia sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim bahwa nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melepaskan dari mereka kesusahan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka sebelumnya. Dan setiap manusia tentunya mengetahui kaidah yang besar ini. Dan Syekh Muhammad ibn Sulaywah Sallallahu Alaihi beliau berkata, "Wa annaha hiya ruhul Islam, wa annaha hiya ruhul Islam." Bahwa kaidah ini atau e- pengertian ini merupakan ruhnya Islam. Al-masyakatu Tajlibu At-Taisir <tuh> Kemudian perlu diketahui oleh kita semua Para pendengar Allah Muliakan Bahwa Kita Mendapat kalimat At-Taisir Ada kalimat Al-Masyakah Kesusahan Ada kalimat At-Taisir ya. Kaidahnya Kesusahan Membawa kemudahan Atasir di situ bermakna tehffif, artinya keringanan, dan para ulama, rohimahum Taala, memberikan sebab-sebab tehffif, sebab-sebab keringanan dalam tujuh sebab yang utama. Supaya kita mengetahui akan keindahan agama Islam ini, saya akan memberikan uh, atau membacakan kepada para pendengar yang Allah meliakan Tentang beberapa sebab dari sebab-sebab keringanan Yang disebutkan oleh para ulamak Rahimahullahu ta'ala Saya bacakan dari kitab Al-Wajis uh, Al-Wajis Dalam masalah kuaid fikhiyah Al-Wajisu Fi iudahi kuaid al-fikhi al-kulliyah di dalam kitab tersebut, pada halaman yang ke-227 sampai 228, disebutkan ada tujuh sebab-sebab keringanan. Kita perhatikan satu persatu tentang sebab-sebab keringanan yang ada pada uh, din Islam ini, atau dalam syariat Islam ini. Di antara yang pertama adalah As-Safar. As-Safar. Ini merupakan keringanan syari Yang kedua Al-marad Karena sakit Yang ketiga Al-ikrah Al-ikrah Karena terpaksa Atau adanya ancaman Al-ikrah Karena terpaksa Atau adanya ancaman Yang keempat Adalah An-nisyan Karena lupa yang kelima adalah Al-Jahl. Karena bodoh. Dan yang keenam adalah disebutkan di sini. Karena Al-Usru umum al-Balwa. Artinya karena sulit dan karena uh, sudah menjadi keumuman. Eh? Jadi uh, manusia sulit untuk menghindari hal tersebut. Yang ketujuh adalah karena an naqs Karena kekurangan kita lihat satu persatu di dalam syariat kita dalam syariat Islam ada beberapa keringanan atau sebab-sebab keringanan yang itu menjadikan sesuatu yang ibadah menjadi ada keringanan di dalamnya dan contoh yang pertama adalah al-rux uh, al-safaru al-safaru karena safar karena safar Kita tahu, para pendengar Allah menjelaskan bahwa safar, dalam safar ada masyakkah, ada hal yang berat dan menyulitkan orang yang melakukan safar, perjalanan. Sehingga disebut dalam sebuah asar bahwa safar adalah kit atunnya al-azab, potongan dari azab. Dan dalam safar itu seseorang banyak menjumpai kesulitan dan hal yang repot tatkala melakukan sebuah safar oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syari- syariat dalam melakukan safar waktu safar kita ambil contoh di antara adalah contoh yang berhubungan dengan masalah Qasr as-salat Mengkosor solat Bagi orang yang melakukan safar Dibolehkan untuk mengkosor solat Solat duhur dan asar dan isya eh, Yang empat rakaat Dibolehkan untuk dikosor menjadi dua rakaat. Subhanallah Ini merupakan hal Yang mana Allah SWT Memberikannya kepada kaum muslimin Kepada hamba-hamba Allah SWT dan tidak ingin merepotkan mereka kalau kita mengerti hal ini sungguh kita semakin cinta dengan din Islam ini dan dengan syariat yang Allah telah gariskan untuk kita semua contoh yang lain adalah seperti takhirul saum takhirul saum artinya mengakhirkan puasa dalam safar boleh bagi orang yang melakukan safar pada bulan Ramadan dia tidak melakukan ibadah saum Apabila safarnya memberatkan puasanya Kemudian Juga pada Hal-hal Ibadah seperti Jumat Tidak wajib bagi orang yang Melakukan safar untuk melakukan solat Jumat Juga Boleh bagi orang yang melakukan safar Untuk melakukan Al-mashu al-al-hufayn melakukan mengusap uh, hoofnya tidak me, melepaskan sepatunya, kemudian mencuci kakinya terkala berhudu tapi cukup dengan mengusapkan hoofnya uh, di, at, di atas dengan tangan kita contoh yang kedua, diantara hal yang merupakan sebab dari takhif adalah karena marot, karena sakit Keringan yang didapatkan karena sakit itu misalnya sebagai contoh bolehnya seseorang untuk bertanya tatkala dia khawatir tatkala menggunakan air sakitnya bertambah atau takhir shifa atau uh, shifanya uh, berakhir atau artinya bukan berakhir artinya uh, lama ya takhir shifa artinya uh, tidak cepat ber, uh, sembuhnya. Kemudian yang yang lain contohnya adalah bolehnya orang yang sakit itu solat duduk apabila dia tidak bisa berdiri. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dalam hadis Imran ibn Husayn Rasulullah berkata kepadanya: "Solli quaiman faillam tistatig fakaidan faillam tistatig fala jenbin." Solatlah kamu. Dalam keadaan berdiri Kalau tidak mampu duduk Kalau tidak mampu pula maka berbaring Ini diantara contoh Bahwa e, Al-Marad merupakan sebab Al-Takfif Kemudian diantara sebab e, Keringanan yang ada dalam Syariat Islam juga karena Ikrah Karena adanya Keterpaksaan Disebabkan diantara karena ancaman Ancaman bunuh dan seterusnya Maka bagi orang ini apabila diancam ya, untuk, misalkan, untuk mengucapkan kalimat al-kufr, kalimat kekafiran, untuk mengucapkannya dengan dengan ancaman bunuh, maka dia boleh mengucapkannya tetapi hatinya tetap uh, tenang dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam surat An-Nahl ayat 66. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra f'alayhim wadabun min allahi artinya barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman dia mendapatkan kemurkaan Allah kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Tid- dia tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang keempat karena lupa. Karena lupa ini <coughs> orang yang lupa itu ada keringanan. Seperti misalkan ada seseorang yang melakukan puasa Ramadan, kemudian biasanya di awal-awal bulan Ramadan itu lupa ya biasanya sering makan. Nah, kemudian di jam 10 siang kemudian dia minum atau makan. Nah, maka bagi orang ini mendapatkan keringanan karena lupa boleh dia meneruskan puasanya. Ya, nah, tetapi segala ingat jangan diteruskan lupanya ya jangan setelah setengah piring wah saya bilang tanggung ya masih setengah piring lagi saya makan ini nggak boleh ya mubadir bukan mubadir tapi nanti bua, batal puasanya ya. lagi <coughs> kemudian yang kelima yang kelima <coughs> atau saya kasih contoh lagi tentang masalah lupa orang yang uh, sholat lupa salatnya karena ketiduran atau kelupaan dia tidak mengerjakan salat maka hendaknya dia tatkala ingat lakukan salat. Dan ini merupakan asbab min asmin e, sebabun asbab at Dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasya salatan Atau nama 'anha fa an yusalliha idza dzakarahā." Dari Anas bin Malik anhu, dia berkata Nabi yang mulia bersabda barang siapa yang lupa akan sebuah solat atau tertidur dari solat itu maka kafarahnya adalah hendaknya dia melakukan solat tersebut tak kala dia ingat jadi kalau misalkan Ah Umar atau Kang Oja tertidur karena keletihan pada maghrib tidur dan gitu Sampai siang nah, Kemudian yalah, Belum sholat isya ini kan gitu, Maka Dia hendaknya melakukan Sholat isya tersebut eh, Langsung Kemudian sholat subuh nah, Dan ini mungkin terjadi Dan ada sebagian orang yang lakukan seperti itu Tapi Alhamdulillah kawan-kawan tidak seperti itu Nah Kemudian para pendengar Allah mujahkan di antara hal yang juga merupakan sebab takhfit, ya, sebab keringanan dalam syariat Islam adalah karena bodoh. Ya, karena bodoh. Terkadang kebodohan adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan. Ya. Jadi contohnya, misalkan ada orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui, misalkan hukum khomar, dia masuk Islam belum tahu hukum khomar. Dia sangka bahawa khumar itu halal nah, Kemudian dia minum Tetapi dia tidak tahu bahawa hukum itu haram Maka e, bagi dia tidak mengapa Kemudian kita kasih tahu bahawa khumar itu adalah Perbuatan haram Dilarang meminumnya nah, Dan bersabarlah agar kita mendapatkan khumar di jannah Yang ke enam Yang ke enam adalah Di antara sebabnya adalah al-usr Sebab kesulitan Karena sulit untuk menghindari hal tersebut sulit untuk menghindari hal tersebut manusia terkadang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dia hindari dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam beberapa hal yang sulit untuk dihindari yang mana dalam syariat Islam tidak dinajiskan ya Kucing atau ditejak dinajiskannya kucing, ya, karena kita tahu binatang kucing ini itu suka bergaul dengan manusia, ya keluar masuk rumah dan e, maka dia tidak dinajiskan. Dan ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala merupakan e, menunjukkan bahwa ini merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia Alaihi Ssalam tentang hal tersebut dalam sebuah hadis yang suhi riwayat al-imam Abu Dawud Rasul bersabda innaha laisat binajas innaha minat tawafina alaikum wat tawafat sesungguhnya sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing itu suka <coughs> masuk dan keliling pada pada kalian <coughs> dan kucing ini adalah binatang yang mesti kita sayang ya, dan kita mesti Uh, memperhatikan kucing tersebut eh? Dan kalau orang Memelihara kucing hendaknya dikasih makan Jangan sampai memelihara kucing Kemudian dia pegang Tidak dikasih makan Terancam dengan epi neraka Karena ada seorang wanita Yang eh, masuk neraka di, Dengan sebab Dia memiliki kucing Yang tidak dimakan Atau tidak dilepaskan Makan di luar Nah <tuh> <tuh> Juga perlu diketahui tentang masalah kucing ini. Kucing ini eh, ada film kartunnya Tommy and Jerry itu, itu enggak benar ya masa kucing dikalahkan sama tikus dan seterusnya. Ini adalah hal yang eh, sesuatu yang terbalik. Ya. Padahal tikus itu adalah binatang yang boleh dibunuh dan boleh kita eh, singkirkan. Kemudian hal yang berikutnya yaitu yang ke-7 yaitu tentang sebab daripada e, keringanan adalah disebabkan anaqs, disebabkan karena adanya kekurangan. Kita mengetahui para pendengar Allah menyahkan bahwa ada beberapa kekurangan yang ada pada diri manusia, pada diri seseorang, baik kurang dari sisi akal ataupun fisik, ya. Dan kekurangan tersebut itu bisa menjadi sebab uh, orang tersebut mendapat keringanan. Ya. Sebagai contoh, misalkan orang yang kurang fisiknya, dia buta atau pincang dengan pincang yang parah. Dia tidak diwajibkan untuk berjihad. Ya, dia tidak diwajibkan untuk berjihad. Juga orang yang punya, kurang, belum balik, juga tidak waras, tidak diwajibkan untuk melakukan beberapa beban-beban syariat yang Allah wajibkan kepada orang yang memiliki kesempurnaan pada pendengar yang Allah (coughs) menjadikan kita masuk ke pembahasan tentang cabang-cabang dari Al-Masyakka Tajlibu At-Taisir Al-Masyakka Tajlibu At-Taisir di dalam kitab al-Wajiz disebutkan sekitar lapan dari cabang kaidah al-Masyakku Tajlibut terlibat tasir, tetapi dalam pertemuan kita kali ini saya akan mencukupkan dengan tiga kaidah, iaitu yang pertama dan kedua, tapi kita masukkan kaidah yang pertama saja, iaitu idza dzaka al-amru ittasa'a wa idza ittasa' dzaka, idza dzaka al-amru ittasa'a wa idza ittasa' dzaka. Kemudian yang kedua adalah kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Kemudian yang ke- yang ketiga adalah ad-darurat tuqaddaru bi qadariha. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha atau dengan kata lain ma ubiha yuqaddar bi Tabang dari ku'idah Al-Masyakatu Tajlibu Taisir Al-Masyakah Tajlibu Taisir Adalah Ku'idah yang pertama Iza dhaqal amru Ittas'a Wa iza ttas'a al-amru Dhaqa Apabila ya, Artinya Apabila sebuah perkara itu menyempit Maka akan menjadi luas Maka akan menjadi luas Namun jika perkara itu luas, maka dia akan kembali menjadi sempit. Ya. Kadang-kadang kita kalau mendengar kaidah-kaidah ini bagi orang yang pertama kali mendengar sesuatu yang kok asing, gitu ya ita dokol amru ita saat, bua ita saat Apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. apa maksudnya kan gitu? Tapi sebenarnya para pendengar Allah, dia kan, dia memiliki memiliki arti yang luar biasa kalau kita pahami dengan baik. Iza ya. dhaqal amru ittasa'a Wa iza tasa'a dhaqa Artinya jika sebuah perkara itu menyempit Maka akan menjadi Luas Namun apabila perkara itu uh, Luas Maka kembali menyempit Saya ulangi Iza dhaqal amru ittasa'a Wa iza tasa'a Dhaqa Kemudian dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz hatani al-qaidatani mutaqabilatani wa ma'nahuma annahu idza zaharat masyaqqatun fi amrin fa yurakhhasu fihi wa yuwassa'u fa idza zalat al-masyaqqatu 'ada al-amru ila ma kana amru ila ma Arti daripada kaidah ini Bahawasanya Sesungguhnya Apabila nampak Masyakkah Kesulitan Dalam sebuah perkara Apabila Nampak kesulitan Dalam sebuah perkara Maka akan mendapatkan Kemudahan Fa'irakhasu fihi Wa'iwasa' Dan akan diluaskan Dan akan Diluaskan Namun apabila Zalat al-masyakkah Kesulitan itu sudah tidak ada, kesulitan itu sudah hilang, maka hukumnya kembali seperti semula. Adal amru ila ma maka hukumnya kembali kepada seperti semula. Ini makna dari kaidah idza daqa al-amru ittasa'a wa ittasa'a al-amru daqa. Apa bila Uh, sebuah perkara itu menyempit maka akan menjadi luas namun jika meluas maka akan menjadi sempit kembali <coughs> Tentunya para pendengar yang Allah muliakan kita akan memberikan contoh contoh dari kaidah ini karena bil misali tatdihu al atau ayat tadihul maqal dengan contoh sebuah perkataan akan menjadi jelas وبالمثال يَتَّدِحُ المقال. Dicontohkan tentang qa'idah ini beberapa contoh diantaranya adalah disini disebutkan dalam kitab Al-Wajis bahawa Al-Madin إذا كان مُعْسِرًا وَلَا كَفِيلَ لَهُ بِالْمَالِ يُترَكُ إلى وَقْتِ الْمَيْسَرَ Wa idha lam yuqaddar aw idha lam yakdir ala ifa'i ad-daini jumlatan yusa'ad ala ta'diyatihi aw yusa'ad yusa'ad ala ta'diyatihi muqtasatan. Naam. Dikatakan di sini bahwa orang yang memiliki hutang apabila orang ini adalah orang yang mu'assir, orang yang mendapatkan kesulitan, orang yang susah dan dia tidak memiliki kafil, tidak memiliki orang yang bisa menanggungnya. Maka yutroku ila waktil maisara. Boleh dia ditunda sampai waktu adanya kelapangan bagi dia untuk membayar hutangnya. Wa ida lam yakdir ala ifa'iddaini jumlatan dan apabila Orang tersebut Orang yang berhutang Tapi hutangnya adalah muqsir ya. Tidak mampu Membayar hutangnya sekaligus Jumlatan Maka hendaknya dibantu Untuk dibayarkan hutangnya Walaupun dengan cara angsuran Muqsita Jadi orang yang da'innya Boleh menerima Atau orang yang madin Boleh membayar secara Muqsit Boleh membayar secara berangsur Misalkan si A memiliki hutang kepada B kemudian A ini tidak bisa membayar hutangnya sekaligus, misalkan hutangnya memiliki 15 juta misalkan. sekaligus membayar kepada si B tidak bisa maka boleh bagi si A untuk membayar secara berangsur dan bagi si B agar menerimanya dan membantu kawannya yang kesusahan ini ini adalah masuk dalam contoh kaedah iaitulah kalau amru ita'zah. Apabila perkara itu sulit, eh, perkara itu sulit, maka eh, dimudahkan, dilapangkan. Apabila seorang berada dalam kesulitan, maka dilapangkan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahuwataala dalam surah Al-Baqarah bahawa orang yang muasir fana'iratun ilamai saroh hendaknya ditunggu sampai datang eh, kemudahan. Yang Allah berikan kepada orang tersebut. Contoh yang lain, para pendengar Allah kan, untuk kaidah ini, untuk kaidah, idzdaq al-amru idtasa' wa idtasa' dzaqah. Adalah orang sakit atau orang kelaparan boleh makan bangkai. Ya, namun kalau sudah hilang laparnya, maka hukumnya bangkai kembali menjadi haram. Kan? Jadi seandainya seseorang Sifuran, misalkan namanya Budi ya, Budi sedang safar Di tengah laut Kemudian tidak ada Melainkan bangkai dia kalau tidak Tidak makan, dia halak Dia binasa, dia mati Oleh karena itu, dibolehkan Bagi dia makan bangkai tersebut ya, Tetapi Apabila laparnya sudah hilang Maka kembalilah hukum bangkai menjadi haram Tatkala datang kesulitan, tatkala datang kesulitan, maka menjadi luas perkaranya. Tetapi tatkala kesulitan itu sudah hilang, maka kembali menjadi jadi uh, haram. Nah, begitu juga contoh yang lain adalah uh, contoh orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan. Ya. Orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan. Namun kalau sudah sembuh dari sakitnya maka dia wajib kembali, ya, wajib mengganti puasanya. Idah bakkal amru. Apabila perkara itu sempit maka ita nah, menjadi luas menjadi lapang. Bila datang kesempitan berupa sakit maka dibolehkan bagi, bagi dia untuk berbuka puasa. Wajad tasaa daqo dan apabila kembali, ya. Atau hilang kesempitan tersebut Maka menjadi sempit kembali Artinya hukumnya Kembali menjadi wajib untuk berpuasa Bagi bagi orang yang sakit tersebut Contoh yang lain Orang uh, Solat Sakit Orang sakit Solat sambil duduk Orang sakit Solat sambil duduk Itu dibolehkan Karena datang al, uh, al-amr yang perkara yang sulit maka bagi dia Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuknya uh, Menjadikannya dia adalah uh, apa namanya untuk solat sambil duduk. Nah. Dan di dalam kitab Al-Wajiz di contoh-contoh yang terakhir muallif menyebutkan tentang contoh kaidah di sini wa minha Jawazul ijarati ala ta'at ya. Bolehnya ijarah Ijarah ini menyewa orang untuk melaksanakan ketaatan Untuk melaksanakan sebagian ketaatan Seperti kata alimil Qur'an Seperti mengajarkan Qur'an Juga seperti adhan dan iqamah ya. Hifzan lishya'iri minaddaya' Karena untuk menjaga syariat-syariat Atau syiar-syiar dari doya ya, Dari e, Dilalaikannya oleh manusia Atau ditinggalkannya oleh manusia Apabila ada sebuah tempat Di mana tempat tersebut Terdapat masjid Kemudian Ternyata penduduk tempat tersebut Itu sibuk semua Dan orang kalau misalkan dia uh, azan Kemudian e, Melakukan imam situ, Ya dia tidak akan mendapatkan ma'isyah misalkan atau eh, penghasilan atau kehidupan maka di sini dikatakan boleh membayarnya untuk eh, tinggal di masjid melakukan azan tugas azan dan khomat dan ini dilakukan oleh eh, yang saya tahu waktu kita di eh, Mekah itu oleh eh, Al-Mamlaka Al-Arabiyyah As-Suudiyyah, kan. Negeri Saudi Arabia lo kan seperti itu. Nah. Eh, bar yang Allah muliakan. Kita masuk ke kaidah berikutnya. Tentunya kaidah ini, maaf, ee, ada dalilnya di antaranya adalah dalilnya dalam bisa dilihat Surat ee, An-Nisa ayat 101 dengan 103. Ini dalil Iza ضاق amru itas'a Wa ida tas'a'al amru dhaqa Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Dibolehkannya uh, Mentakfif Solat khawuf Menjadi dua rakaat Yang mengkosor solat Dan merubah kaifiat cara-tata cara melakukan solat Waktu perang Kaedah uh, selanjutnya yaitu Kaedah yang uh, Cabang dari Kaedah Al-Masyakatu Tajlibut Taisir Adalah Kaedah Ad-Daruratu Tubihu Al-Mahzurat Ad-Daruratu Tubihu Al-Mahzurat Ini kaedah sangat penting sekali Perlu kita perhatikan Yang kedua Cabang dari Qa'idah allama shaqat tadlibu at-taisir adalah ad-darurat tubihu al-mahdzurat yang artinya keadaan yang terpaksa ad-darurat keadaan yang daruri darurat yang terpaksa tubihu al-mahdzurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang Saya ulangi keadaan yang terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang bahasa Arabnya adalah Ad-Dururatu Tubihu Al-Mahzurat Ini adalah kaidah yang tidak asing Barangkali baik kita Kita sering mendengarnya dan terkadang kita sering Mengucapkannya Terlalu diketahui oleh uh, Kita semua bahawa Ulama sebagiannya Seperti Al-Imah Musyuti Dan Ibnu Nujaym Itu melaku, uh, Memasukkan kaidah yang Tadi disebut iaitu Ad-Dururat Tubihu Al-Mahzurat Beliau memasukkannya di bawah kaidah ad-dararu yuzal. Ya, di bawah kaidah ad-dararu yuzal atau la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tetapi ada hubungannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dan uh, dalil dari kaidah ini banyak sekali, ad-dharuratu tubihul mahdzurat tubanyak sekali. Ya. Dalam Al-Qur'an Al-Karim di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Faman turqa ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi." Orang katakan barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, memakan bangkai dan seterusnya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya, dilihat oleh para pendengar di surat Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, Daging babi Dan binatang yang ketika disembelih Disebut nama selain Allah ya Artinya Sembilan itu Disebut nama selain Allah Untuk berhala-berhala ya? Atau untuk Perbuatan yang Itu adalah perbuatan yang syirik famanat turra ghairu bagin wala 'adin fala ithma 'alayhi tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa kami ingat uturra kemudian ghairu bagin wala 'adin perhatikan sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas Allah subhanahu wa ta'ala berkata Fala isma alaihi Fala isma alaihi Maka tidak ada dosa baginya Dan Allah tutup Ayat yang mulia ini dengan firmannya Innallaha Gufurur Rahim Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Syahid dari ayat yang mulia ini Kalimat Famanitturra ya, Balang siapa yang terpaksa ini merupakan dalil ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Allah mengharamkan la'et yang mulia ini, bangkai. Allah mengharamkan pula uh, darah. Juga Allah mengharamkan pula daging babi. Jadi perhatikan hal-hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berkata, tetapi barang siapa dalam keadaan tertaksa untuk memakan hal-hal yang tadi yang diharamkan tadi dalam keadaan wirabagin, tidak menginginkannya, walaadin dan tidak melampaui batas, tidak berlebihan dalam memakannya, Allah katakan fala maka tidak berdosa. Ini adalah kaidah atau dasar kaidah الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات هذا هو معنى dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzurat adalah secara istilah ada مصطلح bahasa dak saya bahas Secara istilah inal mamnu'a syar'an yubahu 'inda al-hajatish shadidati wa darurah sesungguhnya hal yang dilarang secara syariat sesungguhnya hal yang asalnya dilarang dalam pandangan syariat maka dibolehkan dia melakukannya kalau dalam keadaan terpaksa, tatkala memiliki hajat yang syadidah, hajat yang sangat-sangat terpaksa yang sangat kuat itu sangat daruri sekali ini makna dari kaidah ad addaruratu tubihu al-mahdurat ada beberapa waktu kita uh, beberapa unit lagi, tapi saya akan memberikan hal yang uh, menurut saya sangat penting sekali, karena untuk membedakan hal-hal mana yang dorurat, mana yang tidak. Tentang hal yang dorurat, jenis-jenis rukhsah ya, yang kaidah ini dipakai di dalam hal tersebut itu ada tiga hal perlu diketahui perlu diketahui oleh kita semua. Tentang anuah ruhhas jenis-jenis ruhxa jenis-jenis hal yang boleh dilakukan yang e, kaidah ini terbangun di atasnya e, ada tiga jenis yang perlu kita e, lihat dan cermati yang pertama jenis yang pertama yufidu ibahat al-murahs bihi Yang kedua, na'un minar rukhas la tasqutu hurmatuhu bihalin. Yang ketiga, af'alun la tubahu bihalin wa la yurakhasu fiha aslan. La bil ikrahit tamm wa la ghairihi. Naam. Yang pertama adalah ada jenis tururat, ada jenis hal yang ruksah. Artinya yang terpaksa Boleh melakukan hal yang diharamkan Kita perhatikan Jenis yang pertama Memberikan faedah Bolehnya melakukan Hal yang diruksahkan tersebut Dan yang hal yang diruksahkan tersebut Dari sisi hukum dan sifatnya Berubah ya? Dari sisi hukum Dan sifatnya Berubah e, Seperti Memakan bangkai Saya kasih contoh seperti memakan bangkai Bagi orang yang sedang Kelaparan Kalau tidak makan bangkai dia mati Maka Hukum bangkai ini berubah menjadi halal Dan sifatnya pun Berubah menjadi boleh ya? Begitu juga orang yang sedang Kehausan kalau, tidak, kalau misalkan tidak Minum dia mati maka boleh bagi dia Itu minum khamr. Nah dan uh, hal-hal ini dibolehkan Tadkala darurat. Tatkala darurat. Ya. Illa mat turirtum ilai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenis rukhsah yang keharamannya itu tidak gugur dalam keadaan apapun. Jenis rukhsah yang keharamannya tidak gugur dalam keadaan apapun. Eh, tetap dia menjadi haram, tetap menjadi haram. Eh, al fi'la yabqa lakin rukkhis <coughs> rukhisa fi al-iqdami alayhi li halat ad Perbuatannya tetap haram, tetapi boleh dilakukan tatkala dalam keadaan daruri. Seperti contohnya adalah eh uh, merusak harta seorang muslim atau contohnya juga adalah mengungkapkan kalimat kekafiran di dalam lisannya tetapi hatinya tetap beriman setelah ada orang yang memaksanya untuk mengucapkan kekafiran di dalam hal ini pengaruh atau asal dari raksa Aksar roshah dalam merubah hukum fiil, ya, adalah hanya terdapat pada al-mu'akhoda saja. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyiksa dan memberi sanksi orang yang dipaksa dalam keadaan tersebut, tetapi hukum perbuatan tersebut tetap haram. Ya, oleh karena itu jadi jenis yang kedua ini. Para ulama mengatakan bahawa al-imtina' 'anil fi'li afdalu hatta law imtana'a fa kana majuran. Tidak melakukan hal ini itu lebih afdal ya lebih afdal eh? walaupun kalau dia tidak melakukannya sampai terbunuh. Walaupun dia tidak melakukannya sampai terbunuh dan hal tersebut akan mendatangkan Ajar bagi orang yang bersabar di dalam jenis yang kedua ini nah. Jenis yang ketiga adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan selamanya Dan tidak secara asal tidak ada rukhsa dalam masalah ini ya. Contohnya adalah membunuh jiwa muslim atau memotong anggota badan dari muslim, atau berzina, atau memukul dua orang tua atau salah satunya, ya? perbuatan ini tidak dibolehkan sama sekali, la yubahul ikdamu alaiha, ya? dan perlu diketahui. Bahwa kita sudah membahas tentang masalah membunuh jiwa muslim ya? Apabila ada seseorang dipaksa untuk membunuh saudaranya muslim Dari sini kita Lihat ada dua Mafsadah yang berten- bertentangan yang bertabrakan Kalau tidak membunuh Dia dibunuh Apabila dia kalau tidak membunuh, dia dibunuh dia memilih antara dua hal Taib. maka kita tahu bahawa membunuh muslim tentunya asyad min tahdidi bil qatil membunuh muslim itu lebih besar dosanya atau lebih bahaya daripada sekedar mendapatkan ancaman, karena biasa saja bisa saja ancaman itu akan hilang Ya. Tetapi kalau sudah membunuh muslim eh, Ini muskilah ya. Oleh karena itu pendapat yang paling benar Adalah dalam keadaan apapun Tidak boleh membunuh jiwa muslim Walaupun diancam Begitu juga dengan uh, zina ya. Begitu juga dengan zina Tidak boleh uh, melakukan zina Walaupun dipaksa untuk melakukan perbuatan hal tersebut Dan kalimat atau kaidah ini, kaidah ad-dharuratu tubihul mahdzurat, sesuatu keterpaksaan membolehkan sesuatu yang terlarang. Ini adalah untuk yang pertama dan yang kedua. Untuk jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Ya, yaitu untuk pertama Hal yang boleh diruksahkan Yaitu hukum dan fiil Hukum uh, perbuatan dan sifatnya berubah Seperti ma- makan uh, bangkai Kemudian yang kedua Seperti tadi yang uh, Keharamannya tidak tidak gugur Tapi uh, boleh melakukannya ya. Yang ketiga uh, Yang tidak boleh ini Ini tidak masuk ke dalam kaidah ini Kaidah yang ketiga Waktunya satu menit lagi 2 menit lagi ya. Kaidah yang ketiga adalah ma'ubih halid darurat yuqaddar biqadariha atau dikenal dengan kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Arti dari kaidah ini adalah eh uh, bahwa apabila keterpaksaan bisa hilang dengan sesuatu takaran yang kecil maka dia tidak boleh mengambil sesuatu yang besar mesti mesti sesuai dengan uh, dururat tersebut ya Art, artinya diperbolehkan yang terpaksa tersebut cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya ya tak boleh melebihi batas keterpaksaan contoh misalkan Orang yang mau meninggal kalau tidak makan bangkai, kemudian dia memakan bangkai tersebut, ya, dan itu dibolehkan, tetapi perlu diperhatikan diper, per, 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 tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan dalam memakannya. Contoh penerapan dari kaidah yang besar ini adalah banyak sekali <tuh> seseorang yang sakit. Seseorang yang sakit, maka boleh bagi dokter untuk membukanya, untuk melihat bagian yang sakit sesuai dengan tingkat kebutuhannya saja. Ya, jadi bagi dokter tidak boleh kalau sakitnya hanya misalkan di tangan, nah di tangan dia mau bedah dia buka uh, sampai lebih dari itu. Ha? Ini musti kalau dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah kasus seseorang yang tertimpa kelaparan. Dalam kasus ini dia boleh memakan bangkai, tetapi boleh memakan hanya sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Ya. Tidak boleh sampai kenyang, apalagi sampai dijadikan bangkai ini bekal untuk hari-hari berikutnya. Ah ini ah karena saya kelaparan kalau enggak saya bawa bekal ini, ini enggak boleh ya disimpan sampai di lemari es, Nah itu nggak boleh. Nah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, seseorang yang kehausan, kalau misalkan dia tidak minum, maka eh, mati. Misalkan ada di situ cuma ada kumer, nah, dia minum untuk sekedar menghilangkan hausnya saja, tidak boleh berlebihan. Inilah yang eh, para pendengar Allah menyatakan yang bisa. Saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini Tiga kaidah dari cabang kaidah Al-Masyakkotu Tajlibu Al-Taisir Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri Dan para pendengar yang mendengar dari uh, apa yang saya bacakan dalam kesempatan ini Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim
1: Nah Ustaz, jaga kumpul khairan atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini Demikianlah para pendengar apa yang telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang beliau bahas Dari pembahasan kitab Kedai Viki Yang telah memasuki poin yang ayat sayur yang ke-13 Dan untuk selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua Nah tapi eh, sebelum kita buka sisi soal jawab untuk Anda semua kami akan jeda terlebih dahulu Dan setelah jeda berikut ini anda bisa bertanya melalui telepon di 8236543 ataupun melalui di pesan singkat di nomor 0819896543. Demikian para pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita masuk sesi soal jawab berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala وَبِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَدَنْسُعُهُنَّ أَكَانَ كَمَا يَعْرِفُونَ وَأَكْثَرُهُنَّ مِنْهُمْ مَعْرُوفِينَ وَأَكْثَرُهُنَّ مِنْهُمْ مَعْرُوفِينَ وَأَكْثَرُهُنَّ مِنْهُمْ مَعْرُوفِينَ yang bersabar alladziina idza asabat-hum musibah qalu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ulaiika 'alaihim rabbihim wa Wa ulaikahumul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari رب mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari bumi cerusi mudara Raja, 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 Radio dakwah Alusina wa jemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah Telah kita simak kajian di sore hari ini Bersama al-Ustaz Abu Ya'ala Kurniaidiyal siha ta'ala Dari pembahasan kitab Manzuma wa sulfiqi wa qawai Dan selanjutnya kami akan buka sisi salji untuk, untuk anda semua di layanan telepon kami di 0218236543 atau di 0819896543 untuk ada yang bertanya melalui pesan singkat. Untuk yang pertama set melalui uh, pertanyaan pesan singkat yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana jika ada seorang perempuan yang dia ingin dizinai atau mungkin diperkosa lalu dia menyelamatkan diri apakah dengan cara memberontak untuk melindungi dirinya? Hmm. Uh, ternyata ya si perempuan ini hmm. uh, maaf adapun panjen telah membunuh si yang jahat dengan cara melempas satu ke ke kepalanya. Atau cara lainnya kepada yang yang menzinainya karena ia yang ngelari dari penyayet itu. Sekoran silakan Ustaz.
0: Baik. <tuh> uh, tentang pertanyaan dari seseorang dari akhi akhatul ikhwan.
1: Akhwat saya. Iya. Waalaikumsalam.
0: Baik. Eh tentang pertanyaan apabila ada seseorang wanita kemudian ingin diperkosa oleh laki-laki bejat Ya. Maka tentunya wajib bagi wanita ini Untuk mencegahnya sekuat tenaga ya. Dan ini tentunya masuk dalam kaidah Yang kita bahas Iaitu tentang kaidah e, Ad-Dururat Tubihu Al-Mahburat Bahawa di sana ada sebuah contoh kasus Yang disebutkan oleh al e, ulama ya uh, di sini dikatakan jazaa daf us walau adda dzalik ad ila qatlhi in lam ad dafa' bidunih nah jadi boleh untuk mencegah as sa'il sa'il ini adalah orang yang uh, melakukan kezaliman ya melakukan uh, aniaya apa saja apa harta antum orang tersebut mau mengambil harta antum, mau merampok atau mem- memperkosa tadi, ya. Walaupun adadzalika ad-daf' liqatlhi, walaupun cegahan tersebut sampai menimbulkan uh, bisa membunuh orang tersebut, ya. Itu boleh. Jadi kalau misalkan uh, dia dicegah dengan sesuatu yang sedikit itu tidak tercegah juga Ya, maka dicegah dengan sesuatu yang yang uh, lebih keras daripada itu ya, dan kita wajib menjaga diri dari apa namanya uh, hal tersebut dan secara umum apabila ada yang menganiaya kita atau ingin merampas hak kita baik itu harta atau kehormatan kita wajib kita ini membela diri kita karena hal tersebut bagian dari jihad bahkan kalau kita meninggal maka berada dalam jihad fisabilillah ya barang siapa yang membela hartanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia berada dalam jihad fisabilillah maka fauhu fisabilillah tentunya dan apabila kita mengetahui bahwa dalam syariat Islam membela harga diri harta kita dan seterusnya merupakan bagian jihad dan kita tanamkan dalam hati kita dan kaum Muslimin memiliki hati ini semua Saya yakin orang akan gentar Sama orang-orang yang taat Orang muslim Tidak akan berani macam-macam ya. Oleh karena itu bagi akhwat yang bertanya eh, Kalau apabila ada seseorang yang ingin Atau wanita yang ingin diperkosa Maka tahan, cegah ya. Bisa juga ditonjok saja itu orangnya
1: walaupun ya, yang pelaku ya. orang muslim saatnya ya?
0: walaupun orang muslim nah. ya walaupun orang muslim ada kejadian juga setunya dapat cerita dari kawan di <coughs> di sana ya. dia cerita di sebuah negara ada laki-laki yang ingin perkosa wanita dibawa ke tempat yang sepi ya, ini kisah nyata tapi saya enggak usah sebutkan negerinya mana dan uh, wanitanya adalah wanita Filipina ya, wanita Filipina dibawa pakai supir taksi itu tapi supir taksi ini punya keinginan untuk uh, berbuat yang kurang ajar dengan wanita tersebut. Dibawa ke tempat sepi. Uh, kemudian dia atau namanya wanita ini diam saja, diam dulu. Dia punya cara kelihatannya. Kemudian setelah uh, diam, kemudian setelah digagahi oleh laki-laki yang bejat ini, ditendang langsung kan gitu kan? Uh, apa namanya tempat yang mematikan, ya langsung tidak bisa apa-apakan gitu langsung ditinggal nah, seperti itu. Dan ini uh, mesti juga apa namanya diketahui oleh uh, kita semua. Kita mesti punya siasat bagaimana cara untuk uh, mengelabui orang-orang yang bejat seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah kalau sampai terbunuh dan itu merupakan hal yang tidak sengaja maka uh, sesuatu yang uh, hak dan tidak tidak mengapa. Wallahu aalam nah
1: Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz dan selanjutnya melalui pesan singkat kembali. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika ana mau segera salat, telapak kaki ana menginjak air kencing kucing, tapi ana tidak sempat mencuci telapak kaki terus kaki akan tapi saya ana beranjak untuk salat? Apakah sarana batal atau asah dan apakah air kencing itu suci atau kan najis dan juga bagaimana dengan kotoran dengan hewan yang berada di sekitar rumah seperti uh, cicak dan yang lainnya? Silakan. Nah,
0: uh, tentang air kencing uh, kucing adalah tentunya najis. Nah, oleh karena itu hendaknya orang yang mau sholat bersuci ya dari hadas besar dan hadas kecil dan cuci tempatnya dari Najis. Sebenarnya Rasulullah SAW. Tatkala beliau sholat, kemudian dikasih kabar oleh Jibril bahwa di sandalnya itu ada najis. Ya, ini menunjukkan eh, Rasulullah SAW membuka eh, sandal tersebut yang najis tersebut. Kemudian Rasulullah SAW sholat melanjutkan. Ya, dan sholat tersebut eh, dan eh, para sahabat pun melepaskannya. Dia menunjukkan bahawa eh, kita tidak boleh sholat dalam keadaan najis. Allah amin.
1: Masab. Nah, Baik, satu pertanyaan terakhir melalui nah. pesan singkat sebelum nanti kita akan angkat melalui yeah. telepon. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, uh, bagaimana kalau seandainya kita lebih memilih meninggal daripada memakan makanan yang haram? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Silakan.
0: Iya. bagaimana hukumnya kita lebih memilih untuk tidak memilih meninggal daripada memakan makanan yang haram? tentunya <tuh> hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mengapa, tetapi kita tahu juga bahwa e, itu apa namanya kita berketul oleh e, antum yang bertanya atau e, kita semua bahwa e, kita dengan misalkan mencegah dari hal yang sangat besar seperti kematian itu dianjurkan juga e, dianjurkan dan dalam tadi itu dalam jenis yang pertama itu boleh selagi kita boleh makannya kenapa tidak mengambil rukhsa tersebut ya ambillah rukhsa tersebut karena dengan hidup kita bisa mengisi waktu kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat itu bagi eh, cara berpikir kita dan seperti itu nah Allah, Allah alam sab.
1: Selama hmm. itu boleh. Kecuali hmm. kalau dipaksa untuk membunuh orang lain. Eh <laughs> ya, seperti itu. Hmm. Apakah benar tentang penjelasan bahwasannya hmm. larangan seseorang itu membiarkan dirinya terbunuh? Sahab. Apakah benar seperti itu sab? Allah alam sab. Anda nggak tahu. Nah. nah, baik lanjut hmm. angkat melihat telepon set ya. yang pertama. Halo. Halo. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Ya, silakan. Eh um. uh, dari Umadri Ustad, uh, mau ya. tanya kalau tadi membahas mengenai masalah kencing kucing ya. Biasanya kan kunci kucing itu itu kan kalau uang air kecil kecilnya itu dia uh, berdiri maksudnya uh, kemana-mana gitu ya Ustaz mm. dan bagaimana kalau kita tidak mengetahui dia tuh kencingnya di mana kan dia, dia di rumah kan kema- kema- kemana-mana iya, iya, kadang-kadang dia kencing entah kena sarung sholat anak kita uh-huh. atau suami kita kita nggak tahu yeah. mungkin sudah kering itu bagaimana ustadz yeah. terima yeah. kasih yeah,
0: wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh silakan ya sesuatu yang tidak tahu maka Masuk dalam masalah Nisyan atau khotok Yang itu adalah sesuatu yang dimaafkan ya. Artinya kalau kita tidak tahu Beda dengan hukumnya tahu Perlu diketahui Antara yang betul-betul kita mengetahui misalnya, Kucing-kencing di tempat A Atau di pakaian A Itu wajib bagi kita untuk mensucikan tempat tersebut Adapun kalau kita tidak tahu Maka hukumnya adalah suci ya. Al-aslu fi asya al-tuhar Hukum asal tentang sesuatu adalah suci Selama kita belum mengetahui apakah hal tersebut datang najis atau tidak. Tetapi kalau datang najisnya dan kita tahu, maka jadilah najis. Tapi kalau secara uh, asal kita tidak mengetahui di mana kucing itu kencing dan seterusnya, maka hukum asalnya adalah suci. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Mungkin waktu ini. Ya. kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi soal jawab ini Dan untuk yang akhir dari perjumpan ini Mungkin ada yang bisa Anda sampaikan so, Para pendengar silakan. silahkan so. Nah uh,
0: Alhamdulillah para pendengar Allah ya kan, Kita telah menyampaikan uh, kaidah yang besar Yaitu kaidah al-masyakotu tajlibut taisir Berupa, uh, bahwa kesulitan itu membawa kemudahan dan tiga kaidah cabang dari kita dari kaidah al-mashkudu tadil bu taisir yaitu idah doqul amru ittasa'a wa idh ittasa' doqa Apabila sebuah perkara itu menyempit, maka menjadi luas, dan apabila men, e, luas, maka menjadi sempit kembali. Artinya adalah apabila datang kesulitan, maka boleh diambil ruksho. Tetapi ruksho tersebut tidak boleh dilakukan apabila perkaranya sudah kembali seperti semula. Ya. Kemudian yang kedua kaidah ad-dururatu tubihu al-mahdurad. Ad-daruratu tubihu al-mahdurat sesuatu yang terpaksa itu membolehkan hal-hal yang dilarangkan ya, hal-hal yang dilarang dan yang ketiga adalah ad-darurah tuqaddar biqadariha ad-darurat tuqaddar biqadariha bahwa sesuatu yang terpaksa itu dilihat ditakdirkan dibolehkan untuk melakukan hal yang durat hal yang darurat tetapi tidak boleh berlebihan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya, dan sudah kita jelaskan tentang seperti orang yang terpaksa untuk makan bangkai atau seorang dokter untuk bisa melihat uh, penyakit boleh membuka aurat yang ada penyakitnya di situ, tetapi tidak tidak boleh berlebihan. Allahu alamiswa. Mudah mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan para pendengar. Kita tutup
1: subhanallahumma wabhamdi kashuulailahilantah as-taqfurutulailik. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.